0: ¿Qué pedo, banda? Estamos otra vez aquí en su podcast familiar, en el Alcohólicos No Anónimo. lo saluda el Sheba. Soy Jico en la banda. ¿Qué pedo, DJ?
1: ¿Cómo estás, güey? ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo, el... ¿Cómo han tratado este nuevo proyecto? Si les late, les gustaba más el otro. Los dos también culeros. Chingue su madre, el Jerry. Eso Denos sí. sus opiniones. Eso siempre. Ah, Donde por cierto. Buenas tardes, Jerry. ¿Cómo estás, güey?
2: Bien, bien, bien. Aquí pasándola. Hablando de pasarla, paso la voz a Hierra. <risa> Hijo de puta, en
1: que salude y se
0: presente el pendejo. Sí. <risa> ya, yo no quiero pedos. Toma el barco, toma el timón. <risa> bueno, <risa> Como tiam, todo en la vida.
1: <risa> si ya me la madre.
2: Que mmm. la solucione otro. Sí, a huevo.
1: Mejor siempre que sus que papás. ¿De qué vamos a hablar ahora, DJ? Pues de un tema que, que está presente yo creo que todo el tiempo en nuestras vidas. No, tal vez no sea un sentimiento nuestro, pero sí de alguien más hacia nosotros. Y es algo que está presente todo el tiempo y muchas veces no lo vemos. Eso. Ay, <risa> Dios. Ah, no. La envidia. Hoy vamos a hablar de la envidia. La envidia y cómo afectan nuestras relaciones y cómo... Ayuda en las relaciones, porque muchas veces también ayuda. Entonces, a ver, cuéntanos, Jerry, tú que todos te tienen envidia por ser tan cabrón. Por ser ¿Qué divino.
2: ¿Qué puedo decir, güey? Este... Referente a envidia, ¿tú qué opinas? ¿Qué ah, ya, sácate a la verga.
0: Hace tiempo había visto una... Era como... No me acuerdo de qué universidad era, si sí de Oxford o de Cambridge, de Inglaterra. Y hablaban con respecto de las emociones elementales básicas. Que la felicidad, que la tristeza y todas Creo que eran ocho emociones.
1: Es la película de Disney y la de Intensamente, ¿no? No mames, esas son cinco. <risa>
0: <risa> Pero yo creo que la envidia no, no es como tal un... Es que sí es un sentimiento, güey. Sí. Porque es innata esa madre. O sea, esa madre es desde los tiempos de... Yo creo que desde las cavernas, güey. Que un güey tenía una neandertal o una homo sapiens más buena que la tuya y le ibas y lo matabas, güey, te la quedabas. O sea, apropiabas así de las cosas y a través de la historia siempre ha habido pedos por porque alguien tiene algo mejor que tú y dices, pues chinga, su madre, le puedo dar en su madre y me aviento. Y igual y
1: pierdes, pero pues ya es, es pedo aparte. Que dices, no mames, la cueva de ese güey está más verga. O ah, ese güey es tiene más fuego, yo no. O sea, sí. su, su cueva ya, ya trae acá... Ese
0: güey trae mamut y yo traigo un de dientes de sable y no es lo mismo, güey.
2: Sí, güey. Ahora que lo pienso, la envidia creo que es un sentimiento característico humano. Sí. Porque, a, al menos en convivencia con animales o en lo que se puede ver, no se distingue que haya envidia. Porque la envidia es un sentimiento muy visible, muy notable.
1: Pues no te creas. También yo creo que entre los animales debe de haber envidia, güey. Yo, por ejemplo, tengo dos perros, güey. Y en cuanto uno ve que está acariciando al otro, va luego, luego, güey. Es como, de, ah, no mames, ese güey, porque lo están acariciando? Yo también quiero. O está comiendo uno y termina de comer y dice, ah, no mames, ese güey todavía está comiendo. Está voy y le quito. No, no sé si sea un sentimiento como tal de los animales. Decir, no mames, ese güey tiene más que yo. O ese güey le está pasando mejor que yo. Yo también quiero pasarla así. O qué pedo, güey. Pero también he visto que entre los animales se desee
0: Pero es que también tiene que ver como que el perro está muy humanizado, ¿no, güey? O sea, la domesticación del perro. Porque, bueno, yo, yo lo veo, no sé... en. En las gallinas, que también están domesticadas, tú les avientas maíz y pues les vale verga, se lo tragan. Los puercos igual, güey, la avientas mazorca y se lo tragan. O sea, no, no es así como que, ah, no mames, güey tiene no una mazorca más grande que la mía. O sea, tragan lo que tienen y a la verga, güey, también las vacas. Las Entonces yo palomas. creo que también tiene mucho que ver la inteligencia del animal, güey. Sí. Porque también los delfines no creo que tengan envidia entre ellos, güey. Si están se
1: güey. Es que están en un plano más
2: arriba, güey. Sí, van a
0: dominar el mundo, según los Simpson. sí. Así es, eh,
2: por eso mismo mi punto de que creo que es un sentimiento muy humano y tiene razones de que lo, los perros pues ya están bastante humanizados, domesticados eh, eh, y han adoptado ciertas... Es, es que sí, sí es
0: humanizar, güey, no es tanto domesticar. Porque, como bueno, te puse tre tres ejemplos de animales que están domesticados, pero el perro sí ya lo humaniza. O sea, hay banda que hasta Carol les compra los putos perros, güey. A, los... Perrijos, Ajá, ¿no? a los perrijos, güey. Le, Le, dices, les festejan su
2: cumpleaños con Pastel y todo el pedo. sí. sí. O sea, y eso... es algo que ya lleva bastantes este, generaciones. Desde que agarraron al primer lobo salvaje por ahí y lo empezaron a, a domesticar. Posteriormente ocurrió esa humanización. Donde empezaron a adquirir estas. No sé. Eh, estos sentimientos de, del humano, por, por convivencia. Pero creo que. Convenencia
0: si, también, güey. Sí.
2: Obviamente, si vas a estar ahí todo el día echado, lamiéndote los huevos, y un güey te trae comida y todo, y limpia tu, tus...
1: Nah, pues pon tu, tus
2: antes no, no era que lo limpiaban, pero pues le ah, daba que, protección, que, güey. Creo que el Jerry es un perro, güey. Sí. <risa> creo que estaba escribiendo ese güey.
0: Pero para entrar al tema, yo creo, que, yo creo que en algún momento de nuestra vida nos han tenido envidia por algo. Y hemos tenido envidia por otra situación, güey. No sé si tengan algo
1: presente o algo que compartir. Es que, bueno, yo siento que, que la envidia solo, solo es un pedo del que la siente, güey. Porque tú muchas veces no sabes que te tiene envidia, güey. O sea, tú estás en tu vida diaria, en tu día a día, y hay un cabrón que te tiene envidia, güey. tú no sabes... Que ese güey te tiene envidia Hasta que ese güey te lo dice O alguien más te lo dice Pero tú realmente no sabes identificar Cuando alguien te tiene envidia A menos de que ese güey ya esté haciendo acciones Como para chingarte, güey Pero antes no, antes no No puedes decir, ese güey me tiene envidia Porque al final de cuentas no sabes si es real o no, güey Es como la intención No sabes tú la intención de una persona, güey Tú no puedes medir qué intención tiene una Tú puedes decir, no mames, es que ese güey tiene intenciones malas Pero a lo mejor no Y ese güey puede decirte, no, pues mis intenciones son buenas, pero soy pendejo y todo lo que hago, pues, sale mal. Pero la intención es buena. Y dices, no mames, o sea, nosotros no podemos medir la intención de nadie, güey. O sea, tú no puedes decir, ese güey tiene una intención mala. No, no sabes cómo, cómo medir la intención de alguien. Igual tampoco sabes medir la envidia, güey. A lo mejor tú puedes decir, ese güey me tiene envidia. Ya sabes, las clásicas como las morras de Facebook y todo <risa> así que... Se inventan pinches enemigos imaginarios y que todo mundo le tiene envidia. Y a lo mejor a todo mundo le vale verga, güey. A lo mejor, no sé, de todos sus pinches contactos que tienen mil, dos mil contactos... ...ven sus publicaciones y dicen, no mames, pinche morra, pendeja y... y ...lo más común ahora, güey. Tú ves una publicación de alguien y dices, no mames, se pasa de pendejo. Y le das, me divierte y te la hacen de pedo, güey. sí. Y entonces esos güeyes en su mundo creen que tú les tienes envidia. Es, no mames, ese güey me tiene envidia. No puede ver que yo sea feliz o que yo haga esto y haga lo otro. Porque ve, ya me, me divierte porque ese güey pues, me envidia. Ese güey es mi enemigo y chingue su madre. O sea, tú lo haces sin esa intención, güey. Tu intención es decir, no mames, estás re pendejo. Me da risa lo que compartes, lo que publicas. Pero ese güey lo toman así como que muy personal. Como, no mames, ese güey lo hizo porque me tiene envidia o... Quiere ser como yo. Ya chaquetas mentales que se hacen los morros ahora, güey.
2: Creo que eso va muy relacionado a una especie de sentimiento de superioridad o más bien se si quieren sentir superiores como que se se ven a grandes escalas o rasgos donde la gente que es exitosa, este, hay mucha gente que, que le tiene envidia o haters. Entonces se quieren equiparar. Y dicen, ah, pues, no sé, me tienen envidia porque yo lo estoy haciendo bien. Y dices, no mames, es como...
1: Es que no es un sentimiento de superioridad, güey. En realidad es un sentimiento de inferioridad. Esos güeyes se sienten inferiores, pero lo disfrazan sintiéndose superiores, güey. Eso es muy normal. Es, digamos que... ah ¿cómo se puede decir? Es algo nativo del ser humano, güey. O sea, cuando tú te sientes expuesto, lo primero que haces es defenderte, güey. entonces esa gente realmente se siente inferior en su interior. Pero para que nadie les haga daño, para que todos vean que son bien cabrones, lo que hacen es demostrarlo con un sentimiento de superioridad, güey. O sea, esos güeyes se proyectan como muy superiores a todos y que todos están por la verga y así. Pero es alguien que realmente en su interior se sabe inferior a los demás. Sabe que ese güey no vale tres pesos de verga, güey. Entonces reaccionan de esa manera. O sea, es como un caparazón, güey. Que estos güeyes no vean que yo soy una persona endeble, pues me, me proyecto como un cabrón hecho y derecho y chonguen a su madre. Pero por dentro están que se cagan de miedo o, o así, güey.
0: Es que también tiene mucho que ver, como, como mencionas, eh, el hecho de cómo te educaron, ¿no? O sea, también si todo el tiempo la clásica y muy estereotipada mamá juzgona está de que, ay, no, que ya viste que falda usa, o ya viste que se compraron un carro, de seguro la pagó con las nalgas, o nomás así, y crees parado, por si me lo intentaste elburear. este <risa> También tú creces con esa idea de decir, ah, no mames, pues, pues sí, ¿no? Pinche gente, o sea, porque me ha tocado conocer banda que sí, que sí es bien vibrosa, güey, en cuanto a alguien le empieza a ser chido, dices, ah, no mames, güey, pues, pues le costó su putiza, ¿no? Wey? O sea, tú te parabas a las 10, dice, carnal, a la silla andaban verguiza. Pues déjalo, ¿no, güey? Si ahorita está viendo frutos de su chamba. güey. Al contrario, pues mejor pregúntale cómo
1: dejarte de hacer pendejo. O igual y no fue de que le estuviera chingando. También, no sé, el azar, el destino, la suerte, como lo quieras llamar, influye muchas veces, güey. Hay un carnal que toda su vida es hecho pendejo. Tú le has chingado un chingo de tiempo. Y eso es lo más común, yo creo, güey. Ah, eh, sí, sí. La sí, gente sí. que le está chingue y chingue todo el tiempo y no tiene nada. Y de repente ves un güey que no vale verga. Y tuvo la suerte de encontrarse o juntarse con alguien y de repente la aprende Ahí es cuando de verdad nace la envidia chingona, güey. Que dices, no mames, ese hijo de su puta madre. Toda la vida ha valido verga. Sí. Y yo que le estoy chingue y chingue todo el tiempo. No puedo lograr nada. Ese güey sin tiene una mierda de persona ya la lo logró. Ahí es cuando te nace la envidia, güey. Y eso creo que es de lo más común. Yo lo he visto en varias personas que dicen, no mames, que ese güey no vale verga. Y ve cómo le va chido, güey. Y yo que me considero una persona pues, que todo el tiempo está ahí chingándole, que yo estudié, yo me preparé, o yo diario, como dices, me levanto a las 5, 6 de la mañana a chambear, no puedo tener nada, y ese güey ya la logró sin hacer ni madres, sin un esfuerzo, y es cuando le empiezan a tener envidia, y dices, pues no tiene que ser, güey. o sea, si ese güey... Tuvo la suerte de prenderla por cualquier mamada. Pues qué chingón, güey. Y el chile qué chido que te esté yendo bien, güey. Pero, bueno,
0: este también hay algo que el, el padrino Macario Brujo, no sé si lo conozcan. Este, también ese güey es un, estuvo un doble a un rato y comentaba hace tiempo que también tiene mucho que ver que tú, tú ves el esfuerzo de... Como dices, ¿no? La pinche suerte que le llegó a ese güey pues de hablarle a la morra, la conectó la morra y la prende automáticamente, ¿no? A los 25 o 30 años. Y tú llevas chingándole todo. 30 años y pues pura riata. Y hay veces que tú la conectas a los 40, güey. Pero tú te mentalizas y dices... Chale, pues... Es que no la estoy prendiendo ahorita a mis 30, a mis, a mis 25... Y, este, y ya vale verga, ¿no? Ya me deprimo y ya empiezo a ver las cosas de otro modo y dejas de, de...
1: No llegas a esa meta porque dejas de seguirte esforzando. Es que creo que pasamos la mayor parte de nuestra vida comparándonos con otras personas. Pero eso viene desde nuestra infancia, güey. O sea, es algo que te meten los papás en la cabeza, güey. Eso es así. No lo hacen con, con dolo con mal pedo, güey. Pero si sí ven, dice, ¿ya viste tu amiguito? Eh, hace su tarea bien limpia, ¿no? Tu amiguito eh, ayuda a su mamá, ayuda a su papá. O sea, todo el tiempo te están comparando y te orillan a compararte a ti con otras demás. Sí. Porque lo que es el éxito es distinto en cada persona, güey. Y eso es lo que muchas personas no entienden. O sea, para muchas personas el éxito es tener su casa, su familia, un carro, un negocio. Y eso para esa persona es el éxito. Pero tal vez para ti no lo sea, güey. Tal vez para ti el éxito sea, no sé... Viajar. Ajá. Viajar... Si eres músico, componer una buena canción, si eres un escritor, sacar una novela, sacar algún escrito, y que este sido, sí, igual y monetariamente no es remunerado, pero al menos la satisfacción que ya tienes es de decir que la lograste y ese es un éxito para ti. Entonces va a venir otro cabrón a menospreciar tu éxito, porque va a decir, no mames, o sea, tú hiciste esa mamada, pero pues dime, ¿dónde vives? Eh, cuánto ganas, qué vieja tienes, o sea, todo mundo se compara todo el tiempo. Entonces, yo creo que para evitar la envidia, debes de, de aprender a que tú eres una persona muy distinta a los demás y que el éxito para ti puede ser una o tal cosa y no compararte con los demás. Un ejemplo muy común y creo que es algo muy marcado en México y tal vez Latinoamérica, es el tener un auto, güey. Creo que el tener un auto es sinónimo de éxito aquí. Sí. O sea, ese güey ya lo aprendió, ya tiene su carro y es así. Ese güey tiene su carro, ese güey no anda en metro, no anda en micro, no anda en combi. Ese güey ya es otro pedo, ya está un escalón más arriba que tú que no tienes carro. Y tú a lo mejor no te has comprado un carro porque dices, no mames, a mí no me gusta manejar. O X. tú ya va a tener un carro? ¿no? Dices, no mames, yo ese dinero prefiero invertirlo en otras cosas. O simplemente pues, no quiero un carro. A la verga me gusta andar en metro, me gusta andar en camión. Pero la gente, si no ve que tienes un carro... Es porque andas valiendo verga en la vida, güey. Sí. Ya tienes un carro y dices, No mames, ese güey le está yendo bien. Ya tiene su carro. Y así es como la mayoría de la gente mide, mide el éxito, güey. Y entonces por eso mucha gente se frustra. Porque dices... No mames, yo ya tengo 30 años y no tengo mi carro. Y mi compa que tiene 19, 20 años... Ese güey ya tiene su carro. Y ese güey se siente feliz. Y yo no soy feliz... Igual y comprándome mi carro ya soy feliz, te compras tu puto carro y ves que también andas valiendo verga, porque el éxito para ti no es el carro, es algo más, pero tú todavía eres consciente de ese éxito que buscas güey, entonces a lo que viene la envidia es como, envidias que ese güey sea feliz en ese momento, decir no mames ese güey tiene su carro y es feliz, yo no tengo mi carro y pues chingue su madre, voy a hacer como voy a ver cómo le hago pero yo me lo compro, te lo compras y ves que no eres feliz todavía y dices no mames ese güey es más feliz que yo y qué pedo. Entonces, ahí viene la envidia un poco de ese lado, güey. Pero te digo, la envidia yo creo que tiene mucho que ver con el éxito. Con lo que para ti es exitoso. Creo que en un punto de nuestra vida debemos analizar qué es lo que realmente queremos para nuestra vida. Trabajar por ello y que te valga verga lo que hacen los demás. Si ese güey la consiguió 5 o 10 años antes que tú, pues es su pedo, güey. O sea, qué chido. al chile que tú has conseguido eso antes que yo. En mi momento yo lo voy a lograr, güey. Y cuando lo logre iba a sentir satisfacción, tal vez hasta más grande de decir... ...sabes que yo me costó más trabajo que a ti conseguirlo, pero ya lo tengo güey. Ya pues, creo que entre más esfuerzo te cueste lograr algo, mayor satisfacción te da cuando lo tienes.
0: Sí, y es que también, bueno, por ejemplo, un, un caso que a nosotros en el barrio nos tocó. este pues Yo soy, es que de mi generación soy de los más grandes... Y los moros que están más abajo, pues ya sabes, ¿no? Pues las mascotas, cotorana, pues ya sabes, reglas de barrio, ¿no? Y uno de mis valedores, eh, por alguna razón, se metió al box, güey. Se metió al box, güey, y el güey pues traía con qué. Y en el gimnasio donde iba, pues también el gimnasio era de renombre. Llegó un, un, un morro que también estaba bien patrocinado por, por su papá, güey, que andaba pues, en la maña. Entonces... Eh, el, el ruco le dice a, a mi valedor ¿Qué pedo? Pues no, no te vayas del gimnasio y yo te, Pues yo te corro un varo, ¿no? Así que como un contrato de exclusividad nada más con este gimnasio Para que crezca el gimnasio y pues tenga renombre Ya pues este güey Pues al final siendo siendo güey Ese güey es muy ley, muy, muy leal No, pues ahora sí que yo no me pensaba ir Pues es el único gimnasio que realmente me gusta Y pues yo aquí le pensaba seguir dando Ah bueno, pues, pues chido, ¿no? ya luego te corro un cambio Le corrieron como 50 mil pesos a ese güey Y se compró una moto y se compró un carro, güey entonces estoy en lo que este carnal yo le llevo como 4 o 5 años y fue el primero de la banda de nuestra generación que tuvo un carro y, y a varios amigos míos de mi edad güey que algunos son profesiones otros pues están chingándole güey si sí se emputaron güey Sí fue de que oye no mames es hijo de su puta madre nomás por dar vergazos, porque ese güey desde morro siempre le gustó los, los tiros dice por darse en la madre ya se compró una camioneta. Qué poca madre, ¿no? Porque yo que sí estudié en el poli, que estudié en la UNAM, que estoy en una escuela de paga. Este. No la puedo conectar. Le digo, pues qué chido, güey. Y de hecho, yo con ese güey, o sea, ese güey sí me llegó a comentar una vez. Chale, güey, como que siento que la banda como que me está abriendo a la verga. Dice, pero luego quiero pistear y pues no hay con quién, güey. Dice, pues se en mi cantón. Y este. Y sí fue de. De que le digo, no, güey, pues al contrario, no, yo tengo una carrera, güey, no tengo nave, güey. Le digo, y, y eso para ti. Tú vas un paso adelante de mí en ese aspecto de que ya te compres tus propias cosas, güey, con tu dinero. Bien o mal, güey, este, chingándole a tu manera, pero ya armaste algo, güey. Algo que estos pendejos no hemos podido hacer, güey. Tengo un amigo que tiene como cuatro años queriéndose comprar un carro, güey. Y al final de cuentas siempre sigue valiendo verga, güey. Porque por una cosa u otra, ay, no, güey, me gasté el, los 60 mil pesos que tenía en videojuegos. Dice, sácate a la verga tú y tus 60 mil pesos, <risa> pendejo. Pero, o sea, a mí me dio mucho gusto porque este cabrón yo lo conozco como desde los cuatro años, güey. Lo conozco desde bien morro. Le digo, no mames, me da un chingo de gusto, güey, verte que a tu esfuerzo, güey, a tu a tu dedicación, a tu pasión, que es darte en la madre, te haya dado frutos, güey. Le digo, y qué bueno que la conectaste, chavo. Le digo, no más no pierdas el piso, güey. Primero, pues, fíjate en, la, en, en tu jefa, fíjate en los gastos que hay en la, el cantón. Y luego, si suba para uno o dos, vamos, chingues su madre, cómprate los carnales, Pero primero... Ahora sí, como dicen en mi casa, entrega el chivo completo y ya luego de lo que sobre, pues ya, ya vas armando tus cosas. Y ya es una relación que llevo muy chido con ese carnal, porque pues el güey sí está bien imponente. Se sube al micro y si sí te bajas, güey. El chile sí está bien malandro, el hijo de perra, güey. Pero ese güey siempre ha sido bien humilde conmigo, güey. O sea, ese güey siendo un tío, yo luego lo, lo cotorleo. Cámara, güey. Chile, no vas a one si no te rompí a tu madre, güey. Yo sé que un putazo me, des, me saca la espina dorsal como el pinche este...
1: Fatality.
0: Sí, como el escorpión, güey. Sí, güey. O sea, me va a sacar... De un putazo va a sacar la espina, güey. Pero, o sea, cotorra conmigo. Sí, ya, güey, güey. Es que estoy chavo, ¿no? Pero sí me da mucho gusto por él. Y digo, qué chido. O sea, que, que alguien que la conectó de una manera... Que tal vez a, a, los, a los que se supone son profesionistas y están más estudiados y más... Eh, con la mente más abierta les caga y dice... No, es que no vale verga, es que chale ese güey. ¿Por qué sí yo no? güey, pues entonces métete al box, güey. Si ya viste que ahí está el camino, pues órale, puto, hazlo. Nah, no, no, güey. Entonces, pues, para qué le estoy chingando? Entonces, síguele chingando hasta que llegue tu momento, güey. Y cuando llegue tu momento, no la hagas de a pedo, güey. Porque nos va a dar gusto cuando llegues. Pero mientras tanto, cáete el hocico y celebra con este güey que le está haciendo sus, sus metas, güey. Sí, y, y digo, pues es eso, güey, o sea, la mentalidad con la que tú ves el éxito de las personas, güey, porque a veces... A mí también, sí, sí, no no quiero ser falso en decir, no, ya, yo no he envidiado a nadie. Sí, sí, me ha tocado envidiar por la razón que dices, güey, o sea, chale. Yo le estoy chingando y de repente llega este güey y se anda con tal morra y la morra lo patrocina o lo viste o pone en un negocio y ahí la pega y dices, ¿qué pedo? O los que nacen en de dices, chale, pues es que ese güey nunca la pasó porque pues toda su vida ha tenido varo, entonces... Uno más pendejo por no tener, pues, ni pedo, ¿no? Pero a, lo que dices, te pones a... Dices, no, pues, ¿yo que quiero a, a dos años? ¿Yo que quiero a cinco? ¿Yo que quiero a diez años? ¿Dónde me veo? Y si tú te ves igual valiendo verga en cinco o diez años, dices, pues, entonces el pedo eres tú, carnal. Sí. Aunque te pares a las siete de la mañana, te paras a abrir Facebook hasta las diez, pues, no mames. O sea, ponte a chingarle. O sea, realmente ese es el, el mood que tú debes de traer para decir, a ah, huevo, si sí puedo, si quiero salir adelante... ¿Y cómo lo puedo hacer? No? O sea, ya vas buscando tu alternativa y si vas buscando, no sé, quieres poner un negocio de zapatos Y compras la primer este, piel que se te atraviesa Y lo haces y te queda bien culero Luego te vas dando cuenta en qué te falló Te vas perfeccionando tú mismo tu propia técnica Para que te vayas superando Y vayas sacando cosas mejores güey, Porque al final de cuentas te van a dar varo Y yo creo que eso es algo que el mexicano Al chile le vale verga El mexicano quiere, como dice el Barney Quiere el, la píldora de adelgazar de un día para otro Dice, sí, pues sí, sí existe la, la aspirina. Llévatela rodando de donde vivas hasta la villa diario. <risa> y huevos, si no bajas de peso. O sea, güey, pues es que es así, güey. Nada, nada es fácil. Si realmente lo quieres, nada es fácil. Tienes que chingar.
1: Sí, es que... Si nos ponemos a ver, el mundo está ahí, güey. El mundo es el mundo, está ahí. Y tú puedes salir y hacer lo que quieras y decir... Me voy a dedicar a vender dulces, el dulcero más cabrón. Y nadie te lo va a impedir, güey. No hay nadie que diga, no mames, al chile ese güey... No, no voy a dejar que haga esto. No voy a dejar que haga lo otro. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes salir y decir... Hoy voy a vender cervezas, tal vez. Y... Voy a hacer el más chingón vendiendo cervezas. Voy a dar mis cervezas a tal precio. Voy a hacer esto y lo otro. Voy a hacer campañas de marketing. Voy a traer a banda para que venga a chupar aquí y jale más banda. O sea, el mundo está ahí puesto para que tú hagas lo que quieras, güey. Sí, claro. Pero... Que lo que esperamos nosotros es que lleguen, te toquen la puerta y te digan, oye, güey. ¿No te interesa ser millonario? O sea, y, no... dice, y todavía yo creo que hay gente que sí le dice, puta, ¿sí?
0: Ah, es que no mames, oye, como que mucha responsabilidad. Porque me ha tocado ir banda que dice, sí, es que si suena como que me va a aventar un pedote. Mejor que otro güey lo haga y yo soy su segundo. Dices, pues sácate a la verga. cuando Robin ha sido protagonista, papi. El chido es Batman. <risa> <risa> sí, güey, es que todo está ahí puesto para que tú llegues y le des en su madre, güey. Y este... Que, que me recuerda mucho, eh, yo jugaba en... con unos güeyes que eran riquillos, ¿no? Y entre el equipo de esos güeyes había dos extranjeros, uno de Escocia y uno de Marruecos. El güey de Marruecos tenía una empresa de computación, daba como mantenimiento a varias empresas pesadas. Creo que entre ellos estaba Chevrolet. Y el güey te hablaba inglés, te hablaba su idioma, no sé si es marroquí, no sé qué puto idioma hablan allá. Este francés, portugués y español, y te los hablaba. Bueno, el español sí, se, se comunicaba bien, güey. Entonces, una vez no no recuerdo por qué nos estábamos cambiando, y pues, ya sabes, pues el barrio jodido, ¿no? Y pues uno de mis amigos fue chido, pero pues el güey sí le valió verga la vida. Desde... Entonces, este no tiene ni, el, ni la prepa terminada, güey, tiene bien mal promedio de la secundaria, o sea, todo mal. Y le y dice, bueno, pues yo estamos contratando unos ingenieros, pero pues no hay morros que den el ancho y la chingada. Y este güey con unos huevos le dice, oye, güey, ¿no tienes chamba para mí? <ríe> y le dice, sí, güey, este, ¿dónde estuviste en la universidad? Ah, no mames, güey, no, no la tengo. Y dice, bueno, ¿dónde tienes la prepa, güey? ¿Tienes carrera técnica? No, güey, no tengo ni la prepa. Y dice, no mames, güey, es que ese güey no se lo dijo en mal pedo, güey. Porque yo creo que como extranjero es muy difícil el sarcasmo, güey. Pero le dice, es que apenas contratamos plantilla de, este, de intendentes, güey. Entonces no Ajá. tengo nada que ofrecerte. Ya, ese güey, pues sí se sacó de pedo. Y pues ya sabes, la carrilla. Luego, luego, no, nah, pues no mames. Llegas con tu kinder trunco, pendejo. Y llegas a pedir, chamo, una empresa internacional. Sácate a la verga. Y... Y ese güey nos decía, es que no mames, aquí en México hay un chingo de oportunidades. Dice, de hecho, mi matriz, yo creo que la voy a mover de Marruecos para acá. Dice, porque aquí todo está bien en corto. Dice, Ajá. yo la, cada 15 días, porque jugaba cada 15 días ese güey, tengo que, que volar a Brasil. Dice, porque allá está como que la lo que más clientes tengo, pero allá los, las trabas que me pone el gobierno son muchas. Dice, entonces no puedo tener la matriz allá. Pero ya estando en Latinoamérica, pues a veces voy a Estados Unidos, luego estoy aquí. Y luego por alguna razón tengo que regresar a Marruecos. Pero ese güey todo el tiempo estaba volando, güey. Y, y te dice, pues es que tú, si... O sea, ustedes no sé por qué no la pegan. Si hay un chingo de oportunidades. Dice, pues yo aquí me, me conecté machín Y te he dicho, de aquí me salió el contacto a Brasil. Que es la que realmente más me consume. Pero no puedo poner la matriz en Brasil. Porque los impuestos están bien pelados. Pero, o sea, y, y dices... Huevos, ¿no? O sea, como un pinche extranjero te viene a decir que están bien verga las oportunidades sí. en tu país, si sí está estañero. Y el otro güey era maestro de de inglés de la UNAM, ahora sí que era su trabajo oficial y por otras escuelas también de inglés, y este, impartía clases ese güey, entonces ese güey como a la semana se daba como 12 mil pesos, güey, de puro dar clases y dices, chale, pinche maestro jodido, ¿no? El, el estereotipo que tenemos. Y este canal decía, no mames, si yo vivo ahí en la Narvarte y vivo con mi vieja y yo es que yo trabajo como 6 horas al día y dices, huevos, ¿no? Y, y hablaba chido español, se llamaba este güey el, el Wallace. Dice, no, güey, pues no mames, su, su país está bien chido, güey, pues aquí casi nadie más, más que inglés. Y pues si tú vienes de otro país y pues es tu idioma natal, ya alarmaste armaste. Dice, chile, aquí ya alarmaste con ese pedo. Y te digo, pues son son cosas que uno se le pasan de largo, güey. O sea, no te das cuenta de que las oportunidades están ahí en el aire volando, güey. Y dices, ah, no mames, como dices, no, no llega la pinche fortuna. Y te dice, oye, güey, no quieres un trabajo de seis dígitos al mes. Ay, no mames, es que no sé, güey, pues. Como que es mucha responsabilidad, Sí, ¿no? sí, sí.
1: Hay que andar de traje. Dices, está qué tal la verga, güey? Pues, mínimo, no mames. Y también otra cosa que quería comentar ahorita, que estabas platicando, es lo del OnlyFans, güey. Oye, qué poca madre. Creo que ahorita... <risa> envidia sobre esa madre está muy cabrona, güey. Yo he visto mucha gente que le tira muy cabrón. Porque dice no mames, como esas morras? Pues en su mayoría son morras, güey. Eh, ¿cómo pueden ganar más que yo? que ya me chingué toda la universidad ya tengo, no sé, un doctorado o dos, tres cosas no la puedo prender, esas morras nada más se toman fotos enseñando su cuerpo y ganan un chingo, yo merecería ganar más sí. y, y eso es envidia es decir, no mames, o sea, ¿por qué ella gana más que yo haciendo algo menos que yo? o sea, estás menospreciando su trabajo, que igual no es un no es una chambota si lo ponemos así en contexto, no es una chambota de decir... No mames, es que se va y se chinga 10, 15 horas diarias. No, a lo mejor se toma 2, 3 fotos al día. La sube, la prende y se ganó, no sé, mil dólares. Dos mil dólares al mes. Ya es un cambio. Dice, y entonces es lo que la gente les envidia. Que dicen, no mames, es que esa morra la aprendió solo por mostrar su cuerpo. Sí, güey. O sea, está chido. La neta, no sabes qué complejos tuvo que trabajar la morra. O qué tuvo que hacer para... Al fin, soltar esas fotos, ¿no? De decir, ¿sabes qué? O sea, yo estaba traumada, o acá, pero me vi en la necesidad de vender esto. O sea, no puedes menospreciar su trabajo así como lo hacen todos, güey. O sea, es que... Que sea un esfuerzo tal vez mínimo para alguien. A lo mejor para ella es algo pues, muy cabrón de decir, ¿sabes qué? Me estoy mostrando desnuda... Para mí esto es un, un paso muy importante en mi vida O es algo que me costó mucho trabajo hacer para Pueden ser dos, tres fotos con mi teléfono Me tardé cinco minutos Pero para mí es toda una vida que llevo tratando De arreglar este pedo O sea, tú no ves ese Ese más allá de lo De una chichi O sea, no sabes en realidad la morra como superó ese trauma de, de mostrarse ante La sociedad, güey, porque la sociedad es culera va a haber morras, va a haber güeyes que digan no mames, es que pinches chiches caídas pinches chichis chiquitas pinches nalgas estreadas, o no sé, cualquier madre güey, pero la morra, sin embargo se pone ahí y al, y al ahí se va, güey, o sea, también es una chamba que requiere, tal vez no un trabajo físico, pero sí un trabajo mental un poco más allá, porque tienes que lidiar con que no sé, tu próximo compañero de clase, tu próximo compañero de trabajo vea tus fotos desnuda y te empiece a chingar
2: o que se corra el rumor por la familia, güey.
1: Ajá, o sea, también tienes que ver por lo de la familia, porque siempre va a haber el culero que vea las fotos, manda a un familiar y diga, ah, ya, ya vio que su hija es bien puta. <risa> y es lo que van a hacer, güey. O sea, la naturaleza mexicano es chingar, güey. Podemos decir que todos somos hermanos, que nos llevamos chido, que en las culeras estamos, pero en cuanto ve que alguien va un poquito más arriba que tú, haciendo un esfuerzo mucho mínimo que tú, lo vas a querer chingar y vas a querer decir, no mames, es que ese güey al chile le está aprendiendo por puras mamadas y yo que no puedo aprenderla pues que chingue su madre. Al chile lo voy a bajar. Y pero, así es, güey. Pero aquí sí yo tengo un poco de conflicto en ese aspecto, porque, por ejemplo, en España
0: se está viendo ahorita que llegó un punto donde este güey, el Vegeta 77 y el Willy Rex y todos esos pendejos youtubers que también se menospreciaba su trabajo. O sea, son güeyes que tienen cantidades al menos de 5 ceros, güey. O sea, sí, esos güeyes ya son una puta marca registrada por hacer algo que tal vez muchas personas iniciaron desde antes, pero no la pegaron como estos güeyes, por la gracia, por lo que tú quieras. Pero llegó el punto donde la sociedad española, la, la juventud española, está tan enfocada en querer ser como estos pendejos, que ahorita eh, el gobierno español está tratando de incentivar que hagan una pinche carrera, aunque sea técnica, güey. Porque dicen, ahorita no hay pedo, güey. O sea, te puedes dedicar a esta madre cinco años si bien te va. Pero más adelante vamos a necesitar mecánicos, vamos a necesitar plomeros, vamos a necesitar... Ya no te vayas a los abogados, ya no te vayas a los médicos. Vete
1: al, al servicio público diario, güey. Sí, es que... Todo la vemos fácil, güey. O sea, nosotros vemos que un güey... No sé, pone tu Luisito, comunica, güey. Dices, no mames, ese güey... Pues la prende haciendo videos pendejos. Pues yo también la puedo aprender O sea, yo quiero... Es que la ley del mínimo esfuerzo aquí en México es una que <risa> cabrona, güey. Sí. O sea, si no mames, yo haciendo menos puedo ganar más, pues lo voy a hacer. O sea, no, no creo que haya un, un amor a la profesión como tal. ¿Por qué? Porque te empiezan a tirar, güey. O sea, si tú en algún momento dices... No mames, yo quiero ser escritor. Si no mames, te vas a morir de hambre de esa madre, güey. No estudies eso. estudia algo que... Eso tómalo como un pasatiempo, como un hobby. Pero primero estudia o dedícate a algo que en realidad te deje dinero. Y los morros crecen con esa mentalidad de hacer dinero. güey. Y entonces ven que un carnal está haciendo dinero con videos pendejos de YouTube. Con gameplays en Twitch o cualquier madre. Pues lo van a querer hacer. güey. Van a decir, no mames, pues este es el, el camino que quiero. Es algo que me late. Es algo que no necesita mucho esfuerzo y la puedo aprender. Pero desgraciadamente, cabrón, que la aprendas de eso. O sea, necesitas muchos factores a tu conveniencia para poder aprenderla. En cambio, dices, no, pues mejor estudio. No sé, a mí desde niño quería ser veterinario, quería ser doctor, quería ser abogado. O sea, las carreras de siempre, güey. Yo creo que tienes que enfocarte a lo que más tú quieras, güey. No es a lo que veas que la gente le está aprendiendo. Porque si tú ves que un carnal aprendió en eso y vas y quieres hacer lo mismo, no la vas a aprender ni a putazos, güey. O sea, ese carnal la aprendió por diversas. Pero tú realmente no la vas a aprender como él. Sí, no, y es que también, por ejemplo, yo
0: sigo un youtuber de un juego y te dice, mira, si tú haces esta madre por dinero, ya empezaste cagándola. Porque al chile pues sí. vas a tardar un puta madral en, en conseguir mil suscriptores. Dice, de entrada no te vayas a número ya del millón y la chingada. Con mil suscriptores te vas a tardar un huevo, porque ahorita la, 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 la saturación del mercado está muy grande. Pero... Si te si tú haces... Es, es como ese consejo, ¿no? No recuerdo quién fue el que lo dijo. Que si tú trabajas en algo que realmente te gusta, no es trabajo. sí O sea, realmente estás haciendo algo que a ti te llena, algo que a ti te gusta y pues la remuneración que te, que te vaya dejando es como pasa segundo término. Tú estás todo el tiempo tratando de innovar, tratando de implementar cosas nuevas y eso está muy chido en tu, en tu forma de, de afrontar la vida. Pero si, si llega un punto donde tú estás queriendo hacer algo que ya está muy saturado, pues también tu tú dices, ¿realmente esto me va a dejar? Si lo quiero hacer como hobby, de, de huevos. O sea, sigue por ese camino. Pero si quieres hacerlo como tu profesión, le tienes que dedicar tu vida. Ajá, exacto. No, no déjate deja tú tu, tu vida. Las horas al día, güey. O sea, llega un momento donde este güey te dice... Yo al día me aventaba 18 horas. Entre que grababa y editaba, eran 18 horas. No tenía trabajo en ese entonces. Ahorita ya tengo un trabajo remunerado y aparte tengo este ya mi plataforma. Bueno, o sea, YouTube o Twitch Ajá, o, o donde esté. Su está. canal. Ajá, su canal. Yo... Ya esto lo veo como un ingreso extra. Ya no lo veo como mi ingreso principal. Porque mi ingreso principal, pues es mi, mi trabajo de 8 de horas. Pero si ustedes quieren iniciar y hacer esto, le tienen que dedicar un chingo de tiempo. Ahora, yo en su momento, que no había tanto youtuber, le dedicaba 18 horas. Tal vez tienes que meter hasta 24 horas. Un puto día sin dormir todo el tiempo. Estar acá en chingas subiendo material, subiendo cosas. Para que la banda le interese. Y luego llega un punto donde tal vez a la banda ni así le interesa. Pues entonces también. Yo lo veo así, porque lo dice el, el padrino Macario. Hay veces que la vida no te, te dice que no es por ahí el camino. O sea, la misma vida te va diciendo, eh, güey, no la estás conectando por ahí, güey, mejor conéctala por este lado, a ver si pega. Pero si te quedas aferrado y frustrado, ¿cuántos, no, no conocemos cuántas familias que, que meten al chavo a estudiar medicina a huevo? Porque o es el oficio de la familia, o es lo que el papá quiso hacer, o la mamá quiso hacer y no pudo. Ajá. Y chingues el morro, porque el morro no se sé, quería hacer futbolista y traía capacidades para ser futbolista, pero no, 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 para eso no, algo que sí realmente te deje, porque a un amigo le pasó, güey, le... ese güey era regular en la escuela, pero muy bueno en el fútbol, entonces llegó la oportunidad que lo vi un visor y ya sabe la clásica, no, pues necesito que me consigas 35 mil pesos en 4 horas y yo te conecto a la, a la primera A del América, y este güey pues habló con sus jefes, que pedo, jefes, pues la neta, pues ya me dijeron que el pedo está así. Pero no estamos el varón corto. Y su papá le dijo, va, yo te apoyo, pero decides o escuela o fútbol. La que tú decidas está chido, pero una de las dos, no se pueden las dos. Y este güey, pues, por el miedo, por la falta de confianza, por decir, puta, es que qué tal y no la armo y luego me están cantando toda la perra vida. Ajá. Ya no la... Y dijo, no, pues la escuela. Y ya él, se perdió la oportunidad. Y eso es un cabrón que tú lo ves jugar y juega... Es el cabrón que yo más he visto que juega fútbol, güey. juega lo hijo de puta, San el bastardo, güey. Pero dices, chale, o sea, tal vez sí la pudo haber pegado Si su familia no le hubiera dado la, de la decisión es un Uno de mis tíos me lo dijo hace un tiempo Si mi chavo me dice, papá, el día de mañana a ese güey le encanta el fútbol Quiero ser tenista o quiero ser basquetbolista Órale, mijo, chínguele a ver, En recursos, así sean frijoles, pero no vamos a parar hasta que tú cumplas tu sueño sí. Y si el día de mañana tú no cumples tu sueño por una lesión Porque no eres tan bueno por lo que sea Bueno, ni perro, retoma la escuela porque la pinche escuela a los 40 la puedes tomar. Siempre va a estar ahí. Ajá, y exacto. Y, y me dijo, mi tío, entonces el día de mañana que este cabrón me diga, ¿sabes qué, jefe? Pulaneta quiero ser, dice, hasta músico. Chingue su madre, pues a la música. Si realmente te apasiona la música, órale, güey, pégala. Cinco, seis años, no le pegas, ya déjate de mamadas y ponte acá. Pero si realmente yo te vi esforzándote, te, te vi... Y componiendo, te vi haciendo y la vida no te dijo que era por ahí, pues no es por ahí entonces y retoma la escuela, la escuela va a estar
1: ahí toda la vida. Sí, es que creo que nos aferramos muchas veces y que tal vez no es para nosotros y llévalo a cualquier plano de tu vida, tú de repente te aferras y dices no, es aquí, es aquí, no es ahí güey, tiene que ser por otro lado, pero por el otro lado no le das porque dices no, 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 tiene que ser aquí y a huevo que es aquí. Sí. Y la vida te va a decir, no mames, chingas a tu madre. No es por donde tú quieras, cabrón. Es por donde se pueda o por donde se deba. Pero pues nos aferramos muy cabrón. Ya, cierra este pedo, güey. Ya vámonos, Jerry. Sí, Jerry. se me que aquí estaba, güey. Creí que era un mueble más.
2: <risa> <risa> eh, bueno, pues creo que ha sido todo por nuestra parte. Referente a este tema, al menos ahorita. Y me despido. Se despide Jerry.
1: sus pues, cámara banda, ya se la saben. Escúchenos cada semana. Prometemos en este no, no faltar cada semana, entonces suscríbanse, síganos en las redes, no sé qué redes tengamos, pero vamos a tener redes, ahí vamos a hacer varias dinámicas para que participen con nosotros, para que nos manden sus anécdotas, sus problemas y pues, darles nuestra opinión o ayudarlos si se puede, entonces ya se la saben, cuídense mucho, echen desmadre y paz.
0: Estuvo con ustedes el Cheva, ya, ya lo dijo DJ, pues compartan, déjenos sus experiencias y, y igual, pues una reflexión o un tú que hubieras hecho, ¿no? También eso es este, eso a veces dices, puta, pues yo tuve este pedo y lo solucioné de una manera, pero ustedes que hubieran hecho en su momento. Eso también nos, nos sirve mucho para, para la banda que nos escucha, si en algún momento les pasa algo así, pues saber qué hacer, y pues ya se la sabe, anda, sigan compartiendo. Estuvo con ustedes el Cheva y este, nos vemos en la siguiente semana.